0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.00 FM. Всем мы
1: дня. 17.03 в Петербурге. И мы начинаем сегодняшний наш разговор. Это не совсем обычные темы дня, но тем не менее вопросов по вакцинации накопилось столько, что мы решили пригласить врача-инфекциониста, научного сотрудника НИИ Гриппа Оксану Станевичу. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Еще я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить, нам можно писать по трансляции ВКонтакте. Собственно, с вами Ольга Маркина.
0: И Сергей Волчков. Вечер добрый еще раз.
1: Ну, начнем с того, что на данный момент в Петербурге, насколько я понимаю, есть четыре вакцины. Но одна недовакцина... Три с половиной. Да, три с половиной. Если считать а, спутник ВАИТ. Слушайте, ну вот, смотри, есть четыре вакцины, и кому-то они показаны, кому-то не показаны, но в основном все делают спутник
2: Ви. Расскажите нам, пожалуйста, вот кому какие показаны и почему. Ну, смотрите, почему спутник Ви, да, прежде всего. Во-первых, потому, что только для спутника ВИИ мы имеем публикацию в международном рецензируемом издании. Все слышали про «Ланцет», «За Ланцет». Это везде уже на каждом углу из всех утюгов звучащее название журнала. Так. И именно в этом журнале считается опубликованной статья значимой. То есть если вы опубликовались в «Ланцете», считаете, что вы выиграли. Выиграли, в общем-то, в научную лотерею в некотором смысле. Но и э, ваша репутация в этом смысле чиста. Если ее приняли и не отбраковали в последующем, значит, на то были основания. И э, все э, критерии качества статьи были выполнены, соблюдены. И для спутника ВИ это так и было. Больше никакая э, публикация никаких вакцинах в нашей стране в Ланцет не попала. Ну, смотрите, для меня, для простого человека, который просто хочет привиться,
1: да. а, это а, такая себе рекомендация, как вы понимаете. Я же просто житель страны, который не читает подобных журналов, и, в общем-то, мне объясняют, что если у меня слабое здоровье, если у меня есть какие-то а, противопоказания, если я уже переболела, то вот неплохо
2: было бы сделать, ну, например, «Спутник Лайт». Ну, кстати, «Спутник Лайт» гораздо позже появился, чем «Спутник Ви». Это во-первых. Во-вторых, «Спутник Лайт» сейчас он все-таки э, имеет некоторые ограничения, потому что он еще находится на стадии пострегистрационных как раз испытаний, потому что он позже вышел в широкий оборот, чем «Спутник ВИ. Ну и в-третьих, «Спутник Лайт» — это половинка «Спутника ВИ, это то же самое.
0: То есть, по сути, это первый компонент?
2: Да, это просто первый компонент спутника V.
0: А какой тогда смысл колоться спутником Light?
2: Просто для ревакцинации, просто для, так сказать, закрепления эффекта, mm-hmm. для буста.
0: Вопрос для понимания. Значит, у спутника V есть эффективность, доказанная публикации в журнале Lancet. Да? да. Зафиксировали. У оставшихся трех вакцин, то есть это Эпивак, Ковивак и спутник Light, такой публикации нет. Что это значит? Что ими лучше не колоться?
2: Нет, так сказать, нельзя. Но это означает, что еще так сказать, подтвержденных испытаний, да, подтвержденных исследований, которые могли бы быть признаны медицинским международным сообществом, еще для них нет. Причем для спутника Light мы еще можем когда, как-то подтянуть за уши сюда публикацию на спутник V, но вообще-то должны быть опубликованы отдельно результаты исследований для спутника Light тоже. Вот. <связь> а для COVID-19 и для epi короны ничего подобного нет.
0: Соответственно, есть ли какие-то. Ну, хорошо, да. Оставим действительно эту историю. Все-таки, как нас убеждает Минздрав, надо колоться тем, что есть, да, и не смотреть ни на кого. Тем не менее, вот три с половиной вакцины: еще раз: спутник Ви, спутник Лайт, КВИВАК, и Есть ли какие-то группы людей, какие-то заболевания, какие-то состояния, вот при которых можно рекомендовать конкретную вакцину? То есть этим спутник, этим КВИВАК, этим эпивак?
2: учитывая, что признанной вакциной на международном медицинском так сказать, ну, не рынке услуг, так нельзя сказать, да, в международном медицинском сообществе признан только спутник поэтому, к сожалению, работающие мы можем пока считать только спутник Производители и Пиваккарона, и Ковивака сами говорят, ну, по большей, в большей степени для Ковивака сообщают, что пока что они и сами не знают, какая эффективность у их вакцины. Немножко возникает вопрос потребителя. Зачем? Это Зачем мягкое слово? Это? Зачем да. они вообще нужны для того, чтобы запутать меня как, э, так сказать, пациента? Нет, просто сейчас в широком обороте находятся все доступные вакцины. Они находятся в широком обороте, а по-русски, по-русски это можно перевести как в пострегистрационном испытании. То есть у нас третья фаза испытания совпадает с пострегистрационным испытанием. Ее зарегистрировали перед третьей фазой. И пивак и КОВИВАК, и спутник ВИА. И третья фаза у нас началась началась после того, как э, не была закончена еще третья фаза, а когда она была начата. Понимаете? У нас в стране вот в этом отличие от других стран. В других странах сначала третья фаза заканчивается, и она выходит в широкий оборот. Вы можете участвовать в третьей фазе, но это будет называться, что вы участвуете в испытании третьей фазы. А у нас третья фаза — это пострегистрационные исследования. Сначала выдаются сертификаты, а потом начинается третья фаза. И вы как бы вы вроде как приводитесь в третьей фазе, но это уже после регистрации, после того, как вы получили сертификат.
0: Ну, то есть, по сути, мы участвуем в испытаниях, в случае Для... с эпиваком, кови-ваком. Да, в м-м-м.
2: случае с эпиваком, ковеваком, да. В случае со спутником V уже нет, потому что его э, испытание уже завершено.
1: Но мне, например, лечащий врач сказал, ну, вы, в принципе, не так давно переболели, поэтому вам достаточно э, спутник Light. Справедливо ли это? Я справедливо, задумалась.
2: Справедливо, потому что действительно для закрепления иммунного ответа после болезни достаточно какой-то одной дозы, какой-то любой вакцины, ну, которая имеет доказанный эффект. Будь то Спутник Light, будь то Pfizer, да, если вы были в другой стране угу. и так далее.
0: Вот, кстати, Ольга очень важную тему подняла. По поводу обследований перед вакцинацией. Вот, например, я иду, сдаю тест на антитела, мне выдают заключение, в заключении указан титр, то есть какое-то число, которое обозначает мой уровень антител. Вот при каком числе, при каком титре мне надо прививаться, а при каком не надо?
2: Вы уже наверняка во многих местах читали и было много комментариев специалистов различных о том, что проверять антитела — это такая привычка чисто российская, чисто русская, что вообще-то ни CDC, ни ВОЗ не рекомендуют проверку антител перед вакцинацией. Потому что, ну, во-первых, для тех людей, которые знают, что они не болели симптомными формами, в общем-то, эта информация не нужна. Так а если люди болели? Если люди болели... Они могут проверить, что у них есть, например, антитела или нет их, но на самом деле для того, чтобы принять решение о вакцинации, это не нужно. Потому что вакцинация только закрепляет иммунитет, но не портит его, не съедает его после болезни, не усиливает в случае инфицирования на на... имеющиеся инфицирования на имеющиеся антитела. Не усиливает это инфицирование, не усиливает эту болезнь COVID-19. Поэтому здесь никакого смысла в том, что ну, ты проверил антитела, вот они у тебя есть. И это не контраргумент для вакцинации. Не контраргумент, но тем не менее, смотрите, любая вакцина,
1: вводимая, она в любом случае, ну как мне кажется, ослабляет иммунитет. Нет, не совсем
0: так. Вирус же попадает в организм.
2: Да, но это не вирус в прямом смысле. Да? Это всего лишь аденовектор, это всего лишь гонец, доставщик, почтальон, который лишён способности размножаться, и он не вызывает инфекцию сам по себе в организме. Поэтому эту вакцину нельзя называть живой. После этой вакцины не будет вакцин ассоциированной инфекции, Как, например, после вакцинации от кори паратита. Ну вот, кстати, корю. Я в детстве переболела прививочной корю чуть да. ли не до смерти, да, да, да. к ну, примеру. Вот, да, у ослабленных детей такое может быть. У детей, которые по каким-то причинам находятся в иммунодефиците, там, например, онкологических детей. Почему это запрещено? То есть живыми вакцинами действительно нельзя прививать ослабленных детей, людей, любых людей. А как понять, насколько ты ослаблен или нет? То есть какие обследования все-таки необходимо пройти? Имеется в виду конкретная категория людей. Пациентов. Это пациенты, как правило, с онкологическими заболеваниями, которые находятся на химиотерапии. Либо это люди, которые имеют врожденные иммунодефициты. Либо это люди, которые имеют какие-то, например, аутоиммунные ревматические заболевания и находятся тоже на иммуносупрессивной терапии. Либо это люди с приобретенным иммунодефицитом или СПИДом. Да, соответственно, вот если вы ни к одной из этих категорий не относитесь, то вы можете считаться не ослабленным пациентом, а в общем-то вполне иммунокомпетентным.
1: То есть, наши э, петербургские тунзелиты, хронические бронхиты не, не считаются. Являются, да, не являются. То есть, э, в принципе, не обязательно. Это я просто к тому, что, например, стоит палатка, да? Там никакого осмотра, насколько я понимаю, детального э, не происходит.
2: Нет, почему? Там есть врач. Всегда, во всех палатках, в любых мобильных пунктах есть врач, который обязан там присутствовать и оказать помощь в случае чего. Например, при развитии анофилактического шока после введения вакцины. Это после, я говорю про А перед он осматривает, он проверяет на наличие острого инфекционного заболевания и собирает анамнез. Ну и подразумевается, что ну, тот, кто приходит прививаться, не врет.
0: На доверие, то есть, вакцинирует.
2: Ну, как сказать, мы, когда приходим в поликлинику, мы же тоже не всегда приносим с собой все сведения, правильно, о себе. Многие не ведут никаких карточек в поликлиниках, и многую, большую часть информации не сообщают своему лечащему врачу по месту жительства. И все таки у меня остался
1: вопрос без ответа. Если, например, как этот титр антител, который мы имеем после болезни, он достаточно высок, то для чего нам дополнительная прививка? И по сути дела, эти антитела
2: защищают? Да,
0: то есть не отказ от прививки, а повод подождать.
2: Смотрите, на самом деле ясного и хорошего ответа на этот вопрос нет. И вы правы в том, что вы его задаете. На самом деле, на сегодняшний день слишком мало информации для того, чтобы ответить на вопрос, а действительно ли иммунитет после болезни не будет защищать. Вообще-то сейчас есть некоторые исследования, которые оказывают, что иммунитет после болезни очень хорошо защищает в течение 8 месяцев-12 месяцев после болезни. И вы имеете очень низкую, крайне низкую вероятность реинфекции. Примерно, ну, примерно, по разным, по-разному. по-разному по разным данным от 1 до 10% там, по разным данным разных исследований.
1: От 1 до 10%. Да. Но это, кстати, очень невысокая вероятность. Невысокая, да. А, давайте так сделаем. Мы сейчас э, сделаем Запомним паузу да, небольшую. После нее вернемся в эфир. Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Если у вас возникают какие-то вопросы по ходу нашей беседы, вы нам звоните, мы постараемся на них ответить. И еще напомню, что в гостях у нас врач-инфекционист Оксана Станевич. Сделаем паузу.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: 17.16 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. Оксана Астаневич, врач-инфекционист, отвечает на наши вопросы относительно вакцинации. Ну, а мы буквально до рекламы говорили о том, насколько э, эффективно э, может быть после заболевания, точнее, нужно или не нужно. Но вот э, у меня сразу вопрос. А кто определил вот это вот время, например? Полгода. Каждые полгода надо делать ревакцинацию. Или через полгода после того, как вы переболели, нужно вакцинироваться. Почему полгода? Вы же только что
2: сказали да. про 80,
1: 80 месяцев. месяцев да. Да,
2: mm-hmm. да. А, этот срок, полгода, был выбран формально. И выбор он был не случайно. Вы, наверное, понимаете, с чем. в связи с чем? В связи с тем, что нагрянула третья волна. И третья волна была не просто третья волна уханьским штаммом. Это была волна даже не британским штаммом, а вполне себе таким целым дельта-вариантом, который вытеснил на сегодняшний день все. Сейчас в образцах, которые секвенируются в российском консорциуме по секвенированию корон... геномов коронавирусов вне гриппа, это 100% постановках, понимаете, да. Ну, и, соответственно, раз дельта-вариант все вытеснил, он такой контагиозный, такой заразный, вызывает более тяжелые заболевание, то реакция Минздрава вполне логичная, Сократить а, да, период, была... типа ну, да, сократить угу. период, увеличить количество антител у тех, кто уже иммунен, чтобы снизить, так сказать, нагрузку тоже, хотя бы с этой стороны на стационары. Но на самом деле, возможно, тут надо было бы как-то расширить эту зону вакцинации среди тех, кто не получил ни одной дозы и не болел. Как-то туда. Логичнее было uh-huh, бы хотя uh-huh, бы uh-huh, так
0: uh-huh, сказать, uh-huh. да. Uh, вот, кстати, вопрос по поводу антител. Все-таки, все-таки, все-таки. Есть такое понятие титр антител, да, то есть условно количество. Вот циферка, которую yeah. дают в результатах анализов. А ч- Чего с ней делать? То есть, вот какая то циферка должна быть, чтобы ты понимал, ага, я защищен и, в общем-то, могу не переживать за свое здоровье там ближайшие, не знаю, ну, хотя бы 2-3 месяца.
2: Сейчас есть такая тест-система, которую делают в Инвитере, по-моему, и еще в ряде коммерческих лабораторий. Тест-система Эббот США. Это не реклама, если что. Да-да, вот. И по ней можно получить количество антитела в единицах, объединенных единицах на миллилитр. И там либо приводится сразу аналог в единицах БАУ на миллилитр, Либо предлагается умножить это количество на такое число, чтобы получилось бау на миллилитр. Так вот, по системе ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, пограничное значение, после которого вы считаетесь иммунным, достаточно иммунным, чтобы побороться, это 150 бау на миллилитр. Вот по этой границе можно считать, что вы иммунный. Но если у вас 151, то... Вот я лично, как там, тревожный человек, я бы пошла перепривилась. А вот многие нет, они не идут. Наоборот, 151 нормально, могу ходить. А, а,
0: это против всех штаммов? Э, а, нет, это
2: против ну, такого среднестатистического штамма. Да, такого тоже, тоже немножко звучит тревожно. То есть у нас уже появились
1: разные другие да. штаммы, которыми нас пугают. И мы понимаем, что, по сути дела, если мы привьемся, то, то что то против этих штаммов не сработает наша вакцина? Нет, она сработает.
2: Она сработает только совершенно определенным образом. Она сработает так, чтобы вы не погибли и не болели тяжело. Соответственно. Но тут вопрос в том, что такое тяжело, да? Тяжело это значит э, смертельно. Вот это самое важное. А, то есть просто не умрете. Да, есть некая гарантия. Да. Что да. вы не да. Если вы не умрете от прививки, то вы не умрете от э, последующего заболевания. Да, совершенно верно. Причем эта гарантия абсолютно четкая, такая, твердая. Есть, есть ряд наблюдений и исследований, и наблюдений просто да, за теми странами, которые привили большую часть своего населения, что смертность от COVID-19 у них упала во много десятков раз. То есть у них есть заболеваемость, а вот кейс фаталити или, или да, смертность от этого заболевания у них снизилась во много десятков раз. Это означает, что вакцина защищает от смерти, хотя и не обеспечивает стопроцентную защиту от м- инфицирования. И это очень важный эффект. На самом деле наша цель не просто там, не заболеть. Понятно, что мы и гриппом болеем после прививки, и другими инфекциями можем болеть после вакцинации, но а, умереть мы не хотели бы. И вот именно вакцина вот это и обеспечивает. — То есть получается, что человек, который
1: привился, он э, может точно так же заболеть и точно так же быть переносчиком и прочим. То есть у нас, как это сказать, э, часто говорили, ой, я привьюсь для того, чтобы защитить своих пожилых родителей. Получается, что это ошибка и что это, в
2: общем-то, глупость. — Ну, не точно так же. Вообще-то, если человек иммунный, имеет антитела после вакцинации, он э, с меньшей вероятностью заразится. Совершенно точно. Он может заразиться, но с меньшей вероятностью. Это во-первых. Во-вторых, если он заражается то вирус в организме размножается короче по времени, и его вирусная нагрузка меньше, потому что ему сложнее, так сказать, обеспечить полноценное воспроизведение. И, следовательно, он короче является переносчиком, короче и менее эффективно.
0: То есть меньше шанс заразиться самому и заразить близких. Полностью не исчезает такая возможность, но ну, это хорошая. Но но при этом статистика-то у
1: нас есть э, статистика, что после вакцинирования полный цикл э, все равно
2: люди болеют. Боли, безусловно. Да. Попадают в стационары, конечно. А смертность? И даже умирают. Вот у, у нас в стационаре смертности после вакцинации у людей, у которых была полностью завершена вакцинация и обретен иммунитет, нет.
1: Хорошо. А давайте теперь еще такую ситуацию рассмотрим. Бывает такое, что человек переболел, достаточно активно переболел, но при этом почему-то антител не имеет. И то же самое бывает после вакцинации. Человек да. привился, но антитела почему-то не
2: выработались. Что делать и почему это происходит? Значит, после болезни отсутствие выработки антител может быть связано с тем, что, например, человек тяжело, тяжело болел и получал специальные такие иммуносупрессивные препараты во время лечения против цитокинового шторма. Тогда, да, у них могут быть проблемы с сероконверсией, это называется, или с обретением антител. А если антител не выработалось после вакцинации, это может означать либо отсутствие эффективности вакцины, да? угу. мы понимаем, и либо действительно какую-то индивидуальную такую особенность человека — при которой у него не вырабатывается антитела даже на «Спутник Ви». А есть у нас какая-нибудь статистика по вакцинам, на которую не вырабатываются антитела? Мы с вами все примерно
1: понимаем, что Мы понимаем, это статистика. О чем да? Да. Хорошо, окей. Смотрите, ну вот у нас есть определенная политика государства, грубо говоря, современным языком выражаясь, рекламная кампания вакцинации. У вас нет ощущения, что государство немножко рекламную кампанию провалило? Потому что у нас, даже у нас, возникают вот эти вопросы. Или просто действительно настолько мало информации, что сами врачи в процессе познавание
2: этой истории, и они тоже путаются. Нет, информации достаточно на самом деле, и информация это вся, что самое главное что самое интересное, в открытом доступе. Есть международные хорошие источники, которыми можно пользоваться и в России. Это, например, Abtudeit где информация о COVID-19, о вакцинах против COVID-19 открыта. Врачи могут ее читать, она постоянно обновляется. Но, к сожалению, у наших докторов в России действительно нет на это то ли времени, то ли желания. Возможно, они выгорели. И, ну, в-третьих, нет какой-то кампании по тому, чтобы их учить. Нужно, видимо, создавать какие-то бригады по санпросвету врачей. Потому что на самом То есть деле начинать надо пабли... с врачей, к сожалению, да? Безусловно. Они, у нас вот, действительно я там, слушала интервью с Константином Севериновым, где он говорил, что в России, вероятно, среднестатистическое число тех, кто антипрививочник, среди врачей больше, чем среди остального населения. Получается, что ну, так. Это Сейчас, раз... кстати, а население тобой, слушает
1: врачей антипрививочников, mm-hmm. и у них, естественно, еще больше растет уверенность в том, что они правы. Безусловно. Получается, что так. Да?
0: Чуть-чуть назад вернемся. Вот очень частый вопрос, который задается буквально везде, и в соцсетях, и к нам читатели обращаются. Все-таки какой иммунитет лучше? Естественным путем приобретенный после болезни или приобретенный после вакцины?
2: Э-э, ну, смотрите, на этот вопрос мы тоже найдем ответ где-то через годик, когда будет где-то полтора года после вот этих вот старта этих прививочных компаний. Потому что пока что можно сделать вывод о том, что действительно против э, реинфекции естественный иммунитет работает хорошо. Потому что спустя 8-12 месяцев после болезни ваша вероятность реинфекции около там, 1%. И более того, мы знаем, что при sars один 1 инфекции, которая была в 2005 году эпидемия, и против Мерс инфекции да, вырабатывается точно так же клеточный иммунитет, который сохраняется около 10 лет. И угу. это ожидается и для sars 2 на самом деле. Однако здесь может пойти что-то не так. И мы тоже узнаем об этом через год, когда, может быть, появится для новых вариантов какая-то более высокая частота реинфекции. Но пока так сказать нельзя.
0: Вот, кстати, еще по поводу «пойдет что-то не так». Тоже очень частый аргумент. Более того, вот у меня я приводил пример матушка моя, врач. И она, в общем-то, очень сильно сомневается в необходимости вакцинации. Сомневается почему? Вот только что мы проговорили, что, по сути, да, в случае с эпиваком, ковиваком и даже спутником лайт, мы все участники большого эксперимента, эксперимента да, ну... в случае со спутником в мы были участниками такого эксперимента пока не вышла статья в ланцет Понятно ли, что вообще с нами будет там, лет через 5-10? Через я не знаю, хвост у нас не вырастет от того, что вот мы такую вакцину Опять выдали таки, на Опять же
2: очень многие переживают. Да,
0: да, 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 да онкология и прочее. Э-э-
2: смотрите, э-э- ну, про эксперимент, кстати, я ничего не говорила. Да? Я говорила, что наши испытания вакцин, они имеют пострегистрационный характер. То есть мы сначала получаем разрешение. Согласен, согласен. Это не называется эксперимент, потому что на самом деле такой уровень качества которые должны быть для исследований первой и второй фазы и до клинических испытаний вакцины, он такой же строгий, как и к вакцинам в других странах. Все, все те же правила, все те же критерии качества они предъявляются и к русским вакцинам тоже на всех этапах. И поэтому это не был эксперимент. И более того, спутником вы могли могли не прививаться, если вы не хотели зимой, когда проходило еще клиническое испытание, об этом известно, это открытая информация. Когда оно закончилось, оно закончилось уже в марте 2021 года, вы могли принять решение на основании публикации дальше прививаться. Это не эксперимент, это все открыто. что касается там, онкологии, да, да, бесплодия да. и так
1: далее. Угу. Ну, с бесплодием. А, давайте ага. мы все-таки прервемся и сразу после Хорошо. рекламы поговорим и про онкологию, и про бесплодие, и, собственно говоря, про другие проблемы, которые э, страшат наших россиян перед, перед тем, как пойти и сделать эту прививку. Друзья мои, я еще раз напоминаю, что мы в прямом эфире, у нас есть телефон прямого эфира, можете писать нам под трансляцией ВКонтакте. И у нас сегодня в гостях Оксана Станевич, врач Фиксанист, сделаем паузу. Семы дня.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Семы дня. 17.33 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. Оксана Станевич, врач-инфекционист, все еще с нами. И это прекрасно, потому что у нас еще очень много вопросов. Мы остановились на том, Коля, мы... То есть, а вы... На
0: долго... долгоиграющих последствиях. Да, совершенно верно. Да, чего нам ждать, вот нам, провакцинировавшимся, через 5, 10, 20 лет, неждательно чего-то плохого? Как Мне, ту,
2: например, да. Да, у меня встречный вопрос. А вы ожидаете, что сейчас у вас будет рак после вакцинации от коклюша, которую вы сделали во время первого года жизни? А, ну, надеемся, что не будет. Да, то есть, ну,
0: я пап, не нет, подождите, ну коклюш это же,
1: в принципе, вакцина, которая прошла длительное испытание. Ну, я кстати, имею в да. виду, что
2: временем. Вы то есть, знаете,
1: с какого года коклюш делается? Да, но
2: когда она вводилась, никаких таких испытаний, как сейчас для вакцин, существует.
1: Тогда нет. Я вам объясню, в чем разница. Разница в том, что нам сначала сказали, ни в коем случае нельзя эту вакцину людям старше 60 лет. Я очень хорошо помню uh-huh. эту информацию. Далее сказали, можно. Uh-huh. Дальше нам сказали, ни в коем случае нельзя эту Детям вакцину. И подросткам. Детям и подросткам. Uh-huh. Дальше сказали, нет, подождите, мы попробуем сейчас, можно. После этого сказали, беременным и тем, кто планирует беременность, нельзя вакцину. Потом, опа,
2: и что опять-таки возникает у нас в мозгу ограничение к вакцинации, как и к применению любого другого препарата, будь то там таблетки какие-то, коронавир, например, тот же самый, против COVID-19, имеет определенные проявления в инструкции в связи с тем, что пока та или иная зона вот этих пациентов, людей, не была охвачена в исследовании. Если не было достаточно представлено людей старше 60 в исследовании, мы не знаем, как у них работала бы вакцина. Мы и говорим, что до 60 То есть вы вы имеете в виду
1: конкретно клинические испытания И конкретно, например, препараты, которые не показаны детям Там условно говоря до 14 лет Но при
2: этом врачи иногда назначают Потому что польза Да, превышает вред Но это для очень какой-то маленькой категории Препаратов в определенных ситуациях К примеру Но с вакциной то же самое Просто до определенного этапа Не было достаточного количества людей старше 60 На которых вакцина показала свою безопасность Потом они появились, было решено То же самое Условно, да. скорее
0: всего, ее можно после 60, но мы не уверены, потому что не испытывали. Вот так да, это было. На
2: тот момент, когда еще спутники а не были... А в то, выпутали. что ее точно да.
0: нельзя, но мы подумали и решили, что все... Ну, они можно. обязаны
2: прописать это в инструкции. Угу,
0: Понятно,
1: угу, да. Угу. Эта история да? понятна. А, что касается побочных эффектов от вакцины? Вот вы можете сказать, что является нормальным побочным эффектом, а что уже вызывает ну, угу.
2: опасения? Врачу, когда надо. Да. Нормальным побочным эффектом от вакцинации является гриппоподобный синдром. Как долго? В течение трех дней. Ага. У в течение трех не дней, не более трех дней. Да. Это, подъем температуры, озноб, недомогание, все, что вы. Считаете... фибрильная температура? Нет, Или... она может быть фебрильной. Может быть прямо... Она может быть до 40. Угу. Но вы знаете, на самом деле после вакцинации от менингококка, есть такая инфекция еще, которая вызывает мингоковый менингит, очень тяжелые заболевания абсолютно смертельная, то есть вот если им заболеть, оно может быть очень очень опасным для взрослого, для ребенка в некоторых ситуациях, да, тоже если там есть предрасположенность некоторые. И поэтому вакцинация после вот этой вакцины тоже вызывает достаточно серьезную реакцию человека. Она сама не живая. Как и э, спутник Ви, она не живая, угу. но при этом она очень реактогенная. И там тоже в течение трех дней будет температура 39-40. Так, три дня прошли, температура То, прошла.
0: Кстати, сбивать можно эту температуру? Объявить на нужно. Или пусть нужно.
2: нужно конечно, То есть да, нужно сбивать да, температуру,
1: да. как обычную температуру Да, поп... Совершенно верно, да.
0: Если что, две таблетки прототамола ну, и жим даже. К примеру. Да. Да.
1: Да. Так, а что, что дальше, если, предположим, температура не проходит и какие-то еще побочные эффекты
2: появляются? Если, значит, еще более, более вместе инъекции, может быть, это тоже ничего страшного.
1: Как долго? Тоже, а, да? тоже
2: ну, тут может быть подольше, потому что смотря куда попали каждого, да, свои, так сказать. У меня а, вот неделю болел кстати. Вот неделю кстати, может заболеть. Да, если отек сильный был. Значит, что может быть опасным? Это развивающийся анафилактический шок или отек Квинки, который обычно возникает в первые четыре часа после вакцинации а чаще всего в первые полчаса. То есть вы обязательно узнаете об этом самое ближайшее время. Ну, то есть Или... это
1: желательно просто не покидать э, место да. вакцинации в течение... Ну, что да, и, минут, и нужно, сора... собственно, там сорока. же везде да. есть
0: зоны отдыха, где ты сидишь и да. наблюдаешься. Да. Угу. Отек квинки, что еще?
2: И, зная о побочных эффектах похожих вакцин, в частности, вакцина Астрозенека, да, она же... В Акзезевре, она же Ковишилд, она же Чадокс, которая из Великобритании, мы знаем, что могут быть тромбозы после вакцинации, и такие же тромбозы описаны для Янсен и Джонсон, вакцины, которые имеют такой же дизайн, как спутник V. Вот после них могут быть тромбозы, и, соответственно, после спутника ВИ тоже могут быть тромбозы, просто мы их еще не фиксировали. Ну, мы, в смысле, в России. Я понимаю, ну, так а это можно как-то
1: распознать предотвратить, себя. распознать? Распознать
2: и... это можно через примерно там, 7-14 дней после вакцинации может возникнуть боль в какой-либо конечности, например, да, по ходу вены. Либо, если это, например, тромбоэмболия мелких людей легочной артерии, это может быть кашель это может быть кашель с прожилками крови, легкий подъем температуры, одышка, ну такой вот какое-то да, похожее даже на ковидное в некотором смысле состояние, но сейчас для спутников еще не зафиксировано таких тромбозов, поэтому пока вот еще не было такого. И профилактически ничего делать не нужно? Профилактически ни в коем случае ничего делать не нужно, потому что антикоагулянты, если их применять не по показаниям, гораздо опаснее вакцины. Они могут вызвать кровотечение, которое гораздо более неуправляемое состояние, чем тромбоз. Препараты,
0: а, разжижающие кровь, да. на всякий случай расшифровывающие. А
2: можно сделать один шаг назад? Мы вернемся обязательно
1: к твоему вопросу. К лечению и лекарствам от самого ковида. Мы тоже, я так понимаю, что видели множество списков, именно списков, а не список, угу. лекарств от коронавирусной инфекции. Эти списки менялись... Ну, наверное, в течение года раз четыре точно. Да, Я имею в виду конкретные рекомендации конкретных терапевтов, да. которые приходили к нам. Да. В... Что на данный момент мы имеем? То есть есть ли у нас какие-то четкие ответы на то, например, нужны ли нам антибиотики? Ну, вы
2: понимаете мой вопрос. Чем да. можно
0: лечить, чем нельзя?
2: Во-первых, предвосхищая все вопросы касательно лечения COVID-19, нет на сегодняшний день эффективного лечения COVID-19. Это совершенно однозначно То
1: есть тот мой участковый врач был прав, сказав мне парацетамол
2: Ну и, собственно, парацетамол Да, и все совершенно верно Потому что вообще-то нет никакого надежного способа И мы не можем предугадать Вот будет течь у тебя там заболевание Легко или нет Никогда нельзя сказать заранее, даже если это молодой человек Это во-первых Во-вторых, вопрос о том А, кстати, наоборот, вакцины работают хорошо То есть мы точно можем сказать, что вакцины хорошо предотвращают А вот лечение, которое существует против COVID-19 на сегодняшний день. Лечит очень плохо.
1: К сожалению. Получается, что иногда лечение, оно как бы провоцирует постковидный синдром. Сейчас
0: такой тоже чуть-чуть провокационный вопрос. А как же коронавир, фовепировир, который нам с большой помпой презентовали в прошлом году?
2: Мы, кстати, недавно тоже сделали лекцию на эту тему от Первого медицинского университета. Открытая в доступе лекция про фавиперовир и его эффекты. На сегодняшний день нет клинических испытаний, которые доказывают его абсолютную эффективность. И, ну, к сожалению, мы не можем его считать эффективным препаратом. Ни ВОЗ, ни CDC, ни в рекомендациях up не значится фавиперавир как эффективное противовирусное средство. Есть несколько клинических испытаний, которые проводятся или проведены, которые показали очень слабый эффект.
0: Плацебо, то есть, по сути?
2: Нет, он не плацебо, он достаточно токсичный.
0: К тому же он еще и токсичный.
2: Это получается, что
1: назначают, например, антибиотики, мы его употребляем, а становится только хуже. Ну,
0: Он же входит в рекомендации Минздрава, правильно я понимаю?
2: Да, потому что никакого другого противовирусного препарата у нас на территории России не представлено в таком объеме, как фавиперавир. То есть получается, что если вы все-таки болеете в относительно легкой форме,
1: то ну, нужно постараться минимизировать лекарства. Я, конечно, понимаю, что
2: мы сейчас не можем об этом говорить в прямом эфире, но тем не менее... Если вы болеете в легкой форме, кстати говоря, об этом говорят все международные рекомендации. Вам не нужно принимать противовирусные препараты. И вообще противовирусные препараты в международных рекомендациях, значит, только для тяжелых случаев это ремдисвир. Всё. Что такое тяжелые случаи? И вообще, что такое
1: тяжелое течение болезни? Что такое относительно легкое?
0: Как, как понять, что у меня да. вот это или, или это?
2: Тяжелое течение COVID-19 – это совершенно четкое э, определение. Это тогда, когда у вас есть дыхательная дисфункция. Что такое дыхательная дисфункция? Это наличие снижения сатурации, менее 94, измеренное пыльцевым пульсоксиметром. Все. Менее 94. Ну. Так. Все уважающие себя терапевты, которые ходят по участку, должны иметь у себя в кармане пульсоксиметр в сегодняшнем 21 веке, да? в 21 году. И, соответственно, пациенты, которые тоже в этом заинтересованы определить эту тяжесть, тоже должны иметь у себя дома эти аппараты. Это ну, вот я приобрела напалиц, на всякий да. случай. Вдруг ну, что? Вот. Соответственно, вы заболеваете, измеряете у себя 4 так. раза в день сатурацию пульсоксиметром. Если все в порядке, вы болеете легко, даже если вы лихорадите. Так. Только получается, что. Да, только сатурация,
1: Только сатурация. А каким образом, например, вот после КТ у кого-то выясняется, что там 25% легких повреждено, у кого-то там 45% легких. Вот это какое-то имеет значение?
2: Смотрите, само по себе поражение легких не определяет растечение если не снижена, не нарушена дыхательная функция. У вас может быть 25% поражения, вы при этом можете абсолютно нормально пользоваться остальным объемом, и все в порядке. Это будет вам, ваш, ваш объем, который потом уйдет.
1: Ага, это интересно. Сам по себе, да. его не надо
2: лечить антибиотиками, потому что это вирусное поражение, и оно не нуждается в коррекции антибактериальной терапии, оно вирусное, и оно уйдет самостоятельно потом через три месяца после болезни. Сейчас. То есть все-таки нам надо быть
1: внимательными к рекульминации ночам.
0: глаза. Ну, это очень, это очень важно, же...
1: потому что есть бактериальная пневмония, есть вирусная. Насколько ну, я да. понимаю, в данном Конечно. случае это вирусная пневмония, и, которая
2: да, и, кстати, от антибиотиков. Да, и рекомендации, кстати, сейчас Минздравовские подчеркивают, что антибиотики не нужны на ранних сроках, и вообще, если нет критериев бактериальной суперинфекции, антибиотики применять нельзя. Амбулаторные доктора с запозданием воспринимают эту информацию.
0: То есть, получается, еще раз, заразился, э, не пей ничего, ну, процитомор. Ну, да, Симптоматическая, Сибупрофин. то есть.
2: Симптоматическая
0: терапия. Mm, да. Антибиотики, эпигиа. противовирусные, все это мы убираем, да. убираем.
2: Если вы знаете, что у вас есть факторы риска тяжелого течения, вы должны потребовать анализы от своего лечащего врача. Сделаем на этом
1: паузу, продолжим. Все мы дня.
0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM. Темы
2: дня.
1: 17.46, вновь возвращаемся в эфир. У нас в гостях врач-инфекционист Оксана Станевич. Мы продолжаем задавать вопросы, которые у нас просто, что называется, накопились, наболело. Постковидный синдром. Угу. Это очень важная история, да. насколько я понимаю. Да. И, насколько я понимаю,
2: ну процентов 30 уж точно населения столкнулось с тем, что это такое. Безусловно, я думаю, даже больше, чем 30%. Тут по разным исследованиям большое количество, чуть ли не половина, испытывает постковидный синдром.
0: Как его распознать у себя?
2: Ну, смотрите, это просто сохранение некоторых симптомов в течение более чем четыре недели после коронавирусной
0: инфекции. Ну, ведь, насколько я знаю, могут присоединяться еще дополнительные симптомы. Ну,
2: могут, да, присоединяться какие-то новые, но они, как правило, являются логическим следствием того, что было. Но э, что имеется в виду? Это нарушение дыхания, там, одышка, например, при подъеме на на третий этаж, которая сохраняется. Ну, практически у всех она сохраняется, что уж там скрывать, ха-ха-ха. Да. Перепады давления, перепады сердцебиения, плохой тахикардия, сон. Плохой, плохой сон, совершенно верно, да, инсомния,
0: апатия, апатия,
2: депрессия. да, астенический синдром, который проявляется в любом виде, в котором вы можете его себе представить, да, апатия, там, абулия. усталость постоянная и нарушение памяти, когнитивные расстройства. А это это у всех или нет? Нет, нет, это не у всех. Это примерно 30-60% по разным исследованиям в разных странах, в разных регионах, но это действительно проблема. Он действительно возникает. И причем нет четкой корреляции между тяжестью течения и развитием этого синдрома. То есть есть категория людей, которые болели легко, но все равно развивают постковидный синдром. Вот. А, ну, единственное, что можно сказать, что, вероятно, у привитых, которые болели, он выражен меньше. То есть если вы привились, заболели, mm-hmm. все равно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И вот в таком случае, вы, если mm-hmm. были иммунные на момент болезни, то у вас постковидный синдром, mm-hmm. возможно, будет меньше. Но в теории... Ключевое слово, вероятно. Но мы через год об этом узнаем.
0: В теории накрыть может любого.
2: Да.
1: Ну вот, насколько мы знаем, все, наверное, в новостях читали про 318 дней, и про 318 дней плохого самочувствия и всего прочего, так выяснилось, что это ваша пациентка. Да. А как это возможно? То есть получается, что человек в течение
2: 318 дней болел? Болел. Да, смотрите, значит, тоже очень важный момент сейчас зафиксировать надо. То, То, что вы меня спрашиваете, это не постковидный синдром. Вот вы меня сейчас спросили про постковидный синдром, или его еще называют лонг-ковид. Это когда продолжаются симптомы, похожие на ковид после ковида. При этом ПЦР отрицательный. То есть он нету вируса, он не выделяется. А вот эта пациентка, о которой шла речь в статье про 318 дней, это пациентка, у которой в течение 380 дней мы с какой-то периодичностью обнаруживали положительный мазок на коронавирус, и этот коронавирус был живой. Он был живой, он был способен заразить окружающих. Более того, он накапливал мутации. Это был один и тот же вирус, который был вот с первого дня. Он же сохранился до 218-го и накопил за это время более 40 мутаций. Более 40? Да, более 40 мутаций. В том числе там были норковые мутации, которые к концу пропали, к концу пребывания. К сожалению, слово норковые... А, Ну, вы слышали, наверное, про скандал с норками, в который был... А, да. то есть... точно. Ага. Хотя она ни с какими норками не контактировала, но... Ее вирус, который в ней был, приобрел норковые мутации, которые были характерны для вирусов в норках.
0: То есть параллельно они развивались да, это... в норке и в этой женщине. Это... Вот да,
2: То да. есть я так понимаю, что этой пациентки просто, в кавычках, повезло. Да. Такого... Но, ну, как сказать, повезло. На самом деле таких пациенток, как она, целый ряд. Она просто представитель некоторой группы. Таких пациентов, и, и такие пациенты относятся к группе онкологических и онкогематологических пациентов, как раз вот о чем мы говорили вне эфира. Есть такие э, вот эти пациенты, которые способны э, задерживать вирус в себе на долгое время. Это 2 месяца, 6 месяцев, вот 10 месяцев, 9 месяцев. У разных исследователей в разных странах по-разному. И этот вирус жизнеспособный. Он накапливает мутации разные. Норковые, те, которые для Дельта характерны, те, которые характерны для Лямбда. Для чего угодно. И это означает, что на самом деле вирус под давлением некоторых условий, благоприятствующих условий в этих пациентах, способен независимо эволюционировать, приобретая некоторые преимущества, и эти пациенты могут стать горячей точкой, источником так сказать, опасных вариантов. Могут и не стать, но могут стать.
0: Но это вот только те, кто страдает специфическими заболеваниями. Да. То есть не любого может вот так. Нет, вот накрыть... потому что,
2: как правило, те, кто не имеет онкологических заболеваний, задерживают вирус в себе около 10-26 дней максимум mm-hmm. Mm-hmm. и элиминируют.
0: Ну вот, кстати, еще вопрос очень важный. Все-таки возвращаемся, вспоминаем, вернее, вариант Дельта, да, который да. у нас сейчас гуляет везде, я так понимаю, по России, по крайней мере. И вот сейчас вы упомянули про на, мутации новые. Четвертую волну мы ждем с учетом всего вот этого?
2: Да, мы ждем четвертую волну в тех странах, где темпы вакцинации низкие где э, коллективный иммунитет не будет дости- достигнут до 90%. Мы входим? А у нас? Мы входим, у нас не будет. У нас, у нас на, будет. на май у нас было в Санкт-Петербурге 55% коллективный иммунитет за счет переболевших и привитых. А, то есть дома. это сложили переболевших
1: да. привитых, да. и да. все получилось. Угу. Прибавим так.
2: сюда 20%, которые сейчас. Идут, да. Ну, будет у нас к осени, процентов 70, но этого недостаточно. А плюс остаются уязвимые группы, которые мы не можем привить, или у которых вакцина не сработает. Это как раз онкологические пациенты и онкогематологические пациенты, которые во время лечения не способны ответить на вакцинацию выработка антител. Это, это... это к вопросу о том, кому противопоказано да. полностью, mm-hmm. да? Ну, mm-hmm. не то, что противопоказано, она просто не сработает. Их можно привить во время лечения, но она просто не сработает. Mm-hmm. А, ну понятно, потому что, подавляющие... да, потому что подавляется иммунитет. И дети.
0: Осенью мы ждем четвертую волну.
2: Ну, осенью, да, можем ее ждать вполне. Да, в конце осени.
1: Давайте еще поподробнее становимся на детях. На детях, да. Да, потому что, насколько я слышала, вот по последним данным, если раньше дети болели легко и, по сути дела, ну, практически без
2: симптомов, то сейчас чаще появляются новости, что дети стали болеть тяжелее. Смотрите, да, вот появились действительно сообщения об этом. Они в основном идут из Индонезии. Там 16 процентов привитых на сегодняшний день, тоже маленький процент. И у них э, произошел вот такой, Так называемый spillover То есть излитие Или выбытие Вируса из э, популяции взрослых В популяцию детей И там он начал себя ввести Вот так вот неприятным образом
1: То есть это такая некая мутация вируса Возможно
2: это за счет некоторых мутаций Надо просто съездить туда, взять образцы Может быть там какая-то есть благоприятствующая дополнительная мутация Либо посмотреть образцы, которые они сами выкладывают В базу данных международную вот. Но, может быть, это просто дельта. Просто он себя так ведет вот там. А, потому что генетика человека тоже имеет значение. А, и, но у нас такого пока нет. У нас пока, по крайней мере, в Петербурге сообщений с детских больниц вот таких нету. Может быть, потому что у нас больше, в большей степени выражен коллективный иммунитет. Может быть, потому что у нас другая генетика. Может быть, потому что у нас дельта какой-то попроще. Но в любом случае, пока у нас все как, как и было примерно. Но это будет у нас тоже, если темпы вакцинации взрослых будут такими же низкими.
0: Просто вот недалее, как сегодня мы получили информацию от ну, наших, скажем так, источников, близких к Смольному, что именно от детей ждут новые волны. Да,
2: да, это вполне оправданное ожидание, потому что если вот эти 40% сохранятся, да, невакцинированными, и будет такое противодействие, то, конечно, куда ему еще Сентябрь, придется? школа, садики. Сентябрь, школа, да, садики. да И, и соответственно... насколько
0: будет интенсивная четвертая волна. Ну мы вот знаем. при сохранении ну, да. вы да. знаете,
2: третья волна оказалась короткой. Видимо, тоже за счет э, вакцинации. Но мощной. Да. По смертности это самая тяжелая волна. Да. Ну, я не знаю. Тут, понять, тут э, очень все непредсказуемо.
0: В общем ждем, ждем, ждем да. и готовимся.
2: еще у меня вопрос
1: короткий про ПЦР-тест. То есть, вот смотрите, получается, что мы сейчас в основном вынуждены ПЦР-тест делать за свой счет, это ладно, да. А вот после болезни, когда мы перестаем заражать других, то есть, вот вроде бы уже все, казалось бы, мы
2: абсолютно выздоровели, делаем ПЦР-тест, потом... а нет. А нет. Угу. Положительно. Хороший вопрос. Смотрите, на самом деле у каждого ПЦР-теста, если это не анализ на антиген, а именно на генетический материал, в ответе аппарата, который ну, дает ответа специалисту, лаборанту, там есть число. Число, Опять-таки какой-то титр. (laughs) Ну, не титр, а называется он CT. CT или Cycle Threshold. Это такой выход ПЦР-аппарата. Так вот, чем он выше, тем вирусная нагрузка меньше. И считается, что 36 и выше, это обратно по значения, считается, что вы уже не заразны. Из вас выделяя, если вы даже положительные по ПЦР-тесту, заразить культуру клеток уже невозможно. Даже mm-hmm. если вы положительные. Но при этом
1: э, пациенту на всякий случай это не сообщается. Да. Слушай, в общем-то, верно. Зачем? Зачем? вам эта информация? <laughs> да.
2: Да. Вот. А э, если 36, э, ну, ниже 36, соответственно, то есть вероятность э, заразить окружающих. Поэтому на самом деле хорошо было бы, если бы рядом стояло всегда это число, чтобы пациент сам мог ориентироваться, либо лечащий врач мог на это ориентироваться. Но я вас уверяю, многие инфекционисты в поликлиниках этого не знают.
0: Так это число есть? Оно есть на всех тестах? Когда, да. Результат в в лаборатории, в mm-hmm. которой
2: mm-hmm. делается ПЦР-тест, есть это число. Yes.
0: Да. А вот на бумажке, которую А на выдают? бумажке, которую
2: вам выдают, Конечно, не обязательно нет. нет. Да. Не обязательно оно mm. есть. Скорее нет, да. нет
1: mm. так, да. mm. Скорее mm. просто mm. Пи- написано положительный и Соответственно, большая часть врачей об этом и не знают. Ну, я так понимаю, что у нас еще, как это сказать, как только мы открываем одну дверь, у нас появляется другая да. закрытая. И а, придется нам встретиться с вами через полгода, а потом через год и посмотреть, как происходит а, процесс а, узнавания нашими врачами этого чудо- чуд- чуд- чудесного, чудовищного вируса.
0: Но мы все-таки надеемся, что следующий повод для встречи будет более
2: радостным. Ну, Вообще есть вот какой-то хотя бы теоретический прогноз, когда, когда это кончится. кончится. Уже все, да. Это кончится тогда, когда мы достигнем коллективного иммунитета 90-95% за счет болезни, либо за счет вакцинации. И тогда, безусловно, темпы будут настолько низкими, что, возможно, и волны-то не будет. Как вот в США сейчас там был, там были хорошие темпы вакцинации, там печок такой, вообще не, совершенно незаметно для них был. Сейчас третьей волны, по сути, там не было. А помните, какая была там первая волна?
0: Ну то есть не скоро еще.
2: Да. Ну, надо подождать. Еще успеем
0: поговорить.
1: А, я так понимаю, что все-таки все рекомендации относительно масок мы соблюдаем. Конечно. Соблюдаем да. до сих пор, да? Да. А что касается перчаток,
2: можно перчатки
1: оставить дома?
2: Ну важнее тут маски, чем перчатки. Понятно. Потому что все-таки
1: это аэрозольный
2: такой путь. Ну и неплохо передачи.
1: было бы мыть руки, как собственно да, руки. мы
0: начали Я мыть. <laughs>
1: да, спасибо огромное, Оксана Станевич у нас была в гостях, врач-инфекционист, научный сотрудник НИГрипа. Все мы
0: дня. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, 92.0 FM.